0: Tere, mina olen Anette Remmelg ja täna kuulate Eesti arstideadusülilõpistel seltsi poodkesti 1.6. Tänaseks poodkesti pealgirjaks on, kas meie haiglad hoiavad keskkonda. Nimelt tervishoju sektor põhjustab 4,4% globaalsetest heidkaasidest ning kindapaarid arvumis pandeemiajal kujulutati ei julgeta isegi kõva hälega välja öelda. Fokus oli siiski haigla eluda päästmisel, mitte keskkonna hoiul. Ometi avaldavad kliimasoojanemine ja keskkonna reostus omakorda tervisoju sektorile survet. Nimelt aastas sureb umbes 7 miljonit inimes keskkonnateguritest tulenevalt. Ning aina tähtsamaks on muutumus küsimus, kas haidla saab olla üldse keskkonna säästlik. Täna siis proovimegi sellele küsimusele vastust leida. Meil on külas Tartu ülikooli kliinikumi kvaliteedi juht Tiina Teder ja keskkonnas eksperdiid Hanna Võrk ja Taavi Vaasma sustineerest. Tere!
1: Tere! Tere!
2: Tere, suur rõõm!
0: Äh, Steve, ma küsikski siis esimese küsimuse Susti Neerelt, et millega Susti Neere tegeleb? Oh, ma küsin vahele, kas ma äaldasin õigesti?
2: Jah, ma küsin õigesti. Susti Neere, väga hea. Võibolla kõigepealt jah, mis ja kes siis Susti on? on? Me ise saame ennast nimetada siis Eesti Päritulu ja Baltikumi suurimaks just jätkusuutlikuse ja ESG teemadele fokuseeritud nõustamiseagentuuriks. Mis siis tähendab, et mis me siis igapäevaselt teeme? No igapäevaselt me aitamegi siis ettevõtetel rakendada keslikku arengu ja vastutustundlikku juhtimise põhimõtted nende strateegiates, ärimudelites ja igapäevastes protsessides. Ja seda me saamegi teha nöelda mitut moodi, et aitame eel näiteks jätkusuutlikuse strateegiaid luua, mis on selline suurem terviklik raamistikk, mis aitab kujundada siis üldse ettevõtte oma põhifookussuunad, kus peaks olla olulised mõjud vastavalt nende tegevusemissektoris ja seada seal need eesmärke tegevusplaanid, kuidas nad siis jõuaksid näelda paremate paremate tulemusteni. ja seal on veel me lisaks erinevatel aitame neile aruandluse loomisega, regulatsioonide eesmärimine orienteeruda et vaadata, millised regulatsioonid on näiteks Euroopa Liidu tasandil tulemas ja mida sen mida nad nende jaoks üle tähendada. Ja kindlasti sellised väiksemad jupi tegevused, mis on genees fokuseeritud keskkonnateemadel, aitame organisatsiooni kliimamuju arvutada. Sinna on tekinud üha rohkem huvi ja vajaduste ettevõtetel, et noh, seda teematena puudutame ka teemast rohkem ja lisaks ka näiteks nende tootevi teenuse jala jälle elutsükli sellist analüüsi samamoodi pakkume ja lisaks ka näiteks ettevõtete tegevusest tuleneb mõju elurikkusele, et see teemade rink on lai, et nad on oma paljuski seotud, a aga paljuski näiteks tuleks me jõuda mingi konkreetse sellise väiksema projekti või tegevusega kus soovitaks alustada.
0: Mhm. Ja karmas, aga te juba mainiste sellest lühendit, mis ilmselt hakkab palju läbikäima, mis on ESG. Et ähkitä te kuulaja otel, et mis see tähendab.
2: Ja, eks ESG ütlemä, et eesti keeles teda aga võib kutsutakse mitut moodi, on näiteks jätkusuutlikkus, on on kestlik kestlikkus. et need lühendid tulevad ke ingliskeelest, mis on siis E eksist environmental, S siis social ja G on siis governance, eks siis keskkonna, sotsiaalse ja vastutustundliku juhtimise teemadega tegelemine. Et mis no kõik tervikuna kokku siis annab kenäelde sellise ee jätkusuutlikuse vaate ettevõttele.
0: Ja ma küsiksin Hanna teie käest, et kuidas Mis on CO2 ekvivalent ja kuidas teie siis kasutate seda enda äris ära?
3: CO2 ekvivalent on siis selline mõõtühik, mis võtab arvesse kõiki kasvuhoone Ja kuna kõikidel kasvuhoone kaastel on siis erinev mõju meie atmosfäärile, et need oleksid oma vahel võrreldavad, siis need taandatakse CO2 ekvivalentühiku peale siis ära. See on väga lihtsastatud niimoodi öeldud.
0: Nii et läbi CO2 teie siis mõõdate keskkonna jala jälge?
3: Nii on, et vaatame kõiki kasvuone kaasa ja taandame need siis CO2-aik või lendi peale. Hästi. Aga ma küsiksin Tiina teie
0: käest, et kuidas käib üldse Tartu ülikooli kliinikumist keskkonna mõju hindamine? Ja kas te olete mõelnud kasutada väliseksperti selle jaoks?
1: Ja, et kliinikum tegelikult on keskkonna, aga tegelikult on tästi pikalt juba, et aastast 2000 me tegelikult siis, kui kliinikum loodi, aga ütleme niimoodi, et süsteemsemalt siis viimased kaks aastat, kus meil tegelikult on olemas ju keskkonnajuhtimise kvaliteedi süsteem ehk emas, Ja me tegelikult selle süsteemi kaudu me tegelikult igal aastal hindame ära oma keskkonnaaspektid, just see, mis siis meil kõige nagu suurema mõjuga on. me koostame siis ka tegevuskava ja siis üritame siis seda tegevuskava täita et algselt ja me kasutasime väliseksperdi abi et et oli siis Stockholmi keskkonnainstituudi abi nende siis näelda väliseksperdina ja aga noh nüüd me siis ikkagi üritame teha seda juba ise ja 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 vaatame kuidas see selje kukub ja
0: Kui kaua te olete täpselt seda oma eksperteni eelda kasutanud? no me
1: teeme tegelikult eelmisel aastal me tegemisestavalt hindasime oma keskonna aspektide ära koosteseme tegevuskava selleks aastaks, nii et et noh ütleme, et aga see aeg väga pikk ei ole, et et üks aasta saab ära koht nimede iseseisvat tegeutust egutsemist ja. Mhm.
0: Ja kas teie kasutate ise ka siis CO2 ekvivalenti või teil on mõned muud ühikud, millest te mõõdate neid?
1: Meie ei ole keskonna jalajälge sellisel mõõtnud, et me küll nüüd keskonna konferentsial ja kuulasime siin põhjaeste hal hal ja sellest jalajälje mõõtmist eks ole ja 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 nende niisugust see oli väga huvitav meie jaoks. Me ka planeerime tegelikult seda teha ja seda võib-olla siis järgmisel aastal, et et vaadata sellest aspektist, et et kui suur see mõju meil sel, noh üttemad CO2 ekvivalentis tulenevat on ja.
0: Sest teatavasti vi Sperh on kasutanud teie teenust
3: Jaa, nii on, et meil siis õnnestus olla koostöös Perhiga nende kliimamõju ära hinnata. Oli väga huvitav ja väga pikk protsess ja meie jaoks ka oli väga suur õppekoht, et esimene kord siis, kui saime haiglale seda mõju hinnata. Ma korraks võibolla täpsustaksin ära, et siis hindasime kliimamõju, mis ongi siis CO2-ekulendil, et keskkonamõju saab ka laievalt hinnata, et kus on siis elurikkused, jäetmed ja materjaliringlus on kõik siis et hetkel siis räägime kliimamõju hindamisest.
0: Aga kuidas on üldse sellega, et me teame, et tegelikult Euroopa Liidu poolsed keskkonnaalased nõudet ettevõtetele järjest karmistuvad ja seda tõttu mu küsiks, et kas sussineere teenust üle üldse telivad ettevõtet puhtast kohustusest või neil on endal ka tegelikult isiklik huvi seal olemas?
2: Ja eks neid puhjuuseid, miks ja kuidas ettevõtet võib-olla ka meid leiavad meie juurde pöörduvad on mitmeid. üks, mis sa kenasti nimetasid, oli tõesti, et noh, mis või tulla regulatsioonidest, et sõltuvalt siis, kui suurse ettevõtte on, et kas on pörsi ettevõtte või mitte pörsi ettevõtte, nendele kuhalduvad ka erinevad nõudmised erineval ajajärgul, et kindlasti regulatsioonid on üks oluline hoob, miks ettevõttejad peavad hakkama teemadega tegelema, aga samas on ka palju, ütleme näiteks turupuhised tegureid, et klendid küsivad, teiste turu osalised juba teevad. Ee sealt tuleb selline indikaatsioone signaal selgelt, et oodatakse, et inimeste selline keskkonna teadlikkus on tõusudel ja nad ka soovivad siis kasutada teenuseid osta ee materjale või tooted, mis oleks keskkonna Ja samuti ee koostepartnerid, et kui sa tahad näiteks ettevõte soovib laiendada, et kas võib põhjamada turule, ja ta ei ole tegelenud oma keskonna aspektide ja keskonna mõju dekardistamisega jüba ka näiteks numbriliselt siis on väga keeruline seal näelda turule pääseda sest teised kes juba ees on on näelda kaugemal ja kahtlematan ka rahastajate pool et et tud kes otsivad täiendavat näeda kapitali ehk pankade poolt siis siis need on juba väga selged aspektid mida küsitakse et selles sõltuvad siis ka need tingimused kuidas sel kapital ja võimalik pankade pool kaasata
0: Ja nagu näha on aina olulisem küsimus keskkonna. Absoluutselt
2: ja nagu mitme tahupoolt, et kui ettevõttel tuleb need indikatsioone juba mitmest erinevast nurgas, siis on väga selge, et see on se, see uus, konkreetne ja selge normaalsus, kuhu poole tuleb liikuda, mis on nagu vajalik.
0: No seda on absoluutselt rõõm kuulda. Aga kuidas üldse on, et mis ta ise hindaksid justineere, et millised haigled on siis huvitatud või hindavad üldse oma keskkonna mõju?
3: Kas nüüd just saab võib-olla on siin tõesti, et oskab kliinikuni või siin te paremini vastata, et misugused Ma arvan, et mina ise arvaks, et väga palju ei oleneb ka, kui juhtkond ise on huvitatud või kui töötajad
1: ise soovivad, et töötada sellises kohas, kus väärtused kapivad nende enda väärtustega. Ja, et me saame siin küll öelda seda, et kliinikum on selles mõttes olnud niisuguses juhtrollis, et me oleme seda keskkonateemat siin Eestis vedanud juba pikemata aega. eh perh kenasti sin tuleb meiega kaasa ja tahab meid ületrumpata ja selline konkurents on alati terel tulnud ja et selles mõttes ja ja me näeme seda ka et 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 ka väiksemad haiglad, noh ütleme näiteks, kes on siis näiteks meie sidususaiglad siin Lõuna-Eestis, et ka need tegelikult tulevad kaasa ja proovivad oma keskunnaspekte hinnata ja ja on sellest teemast huvitatud, et 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 tegelikult sa ongi nii, et kui suured ettevõtted, ehk si suur haiglad peavad seda teemat eest ja peavad seda oluliseks, siis tegelikult ega siis, mis teistel üle jääb. Nad ikka tulevad kaasa küll ja ma tõesti nagu meil siit käis läbi kolleegilt, et et Pankad ja see rahastamise pool, et me oleme sellega tõesti kokku puutunud, kuna kliinikum ju ehitab palju, teiset teised haiglad ju ka, aga need summad, mida me siis ka laenuks soovime saada läbi erinevate Euroopa pankad on ju piisavad suured ja tegelikult nende esimesed küsimused... Lisaks finants tulemuste, noh nii-öelda finantsanalyüsil on ikkagi selline keskkonna hoidlikus, mitte ainult jäätmed, eks oled, kui palju te siis tegelikult nüüd tekitad ühte või teiste asja, vaid ikkagi just see kestlikuse teema, et kuidas üldse kogu see keskkond on teil juhitud selles ettevõttes, et need küsimused esitati meile tegelikult juba viis-kuus aastat tagasi ja siis me tegelikult ikkagi vaatasime neid natukene sellise kummastava pilgu Ja, et me nagu väga täpselt. Me oli me keskendunud rohkem veibale jäätmetele, aga nüüd on see pilk palju avaram.
2: Mhm.
1: Austeldes arsti
0: tudengina üsna tihti nüüd viimastel aastatel on just küsitud, et äh näete, kas see oskat öelda, et mis on ikkagigi hailasse kõige suurem kõige suuremad jäätmed või mis põhjustab nagu kõige rohkem seda keskanalajalaelged, kas te ei oskate vastata sellele? Siis mina
1: mina idea. No kõige suurema mahuga on ikkagigi tava jäätmed. meil tegelikult ja ja tavajätmete hulgast nagu välje soorditab ühekordne pakend sest noh on hästi palju pakendatud asju et me ju kasutame erinevaid tarvikuid noh oma noh selles põhitöös nii öelda eh gravitöös Ja tegelikult meditsiinis on enamik asju pakendatud ja nad on pakendatud lausa mitmekordselt, et mitte lihtsalt nii nagu ma poest ostan mingisugust toitu, eks ole, et toit on sees ja vaakumpakend ümber, vaid tegelikult tervishojus pakendatud tooted on ikkagi enamasti kahe või isegi kolmekordses pakendis.
3: Kliimameju mõttes on kindlasti ka sisseastatud toodetel on väga suur muju. Vaad seda perh on ka enda tulemuse, et avalikust olnud enda majandusaast aruandes, et ka võib-olla huvitav vaadata ja seal tulebki välja, et nende kõige suurem mõju ongi siis nimetud laotooted, ehk siis mida nad ostavad, mida nad tarbivad, on need siis ühekordsed tarvikud või lihtsalt mingid vahendid,
1: mis läheb igapäevaseks raviks on vajalikud. Ja kindlasti energia ju, et tervisojus ju kõetakse, jahutatakse, eks ole et elektrit kulub tohutult palju vot et et meil on ju väga suured ja väga suured hooned ja kohtati noh ega tuld ikka ära kustutada ei saa ja 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 kütet välja tömmata ka ei saa et noh need on nagu nii suguses selles mõttes ka sellised paratamatud kulud, aga küll, aga kindlasti saab sell teatud tegevus, et noh, nii-öelda planeerida, ette võtta, et kuidas ikkagi natukene seda energiatarvimist säästa.
0: Jaa, sest haiglad peavad ikkagi 24-7 tõeta. Juhast,
1: et noh, see on see meie eripära, jah?
0: Jah, et see on aru saadav. Et kui me nüüd räägime natuke numbritest, siis ma enne mainisin, et 4,4% süsinikuemissioonides siis pärinevad haiglatest, mis on siis... konverteeritud, nii-öelda, kaks vabanduspiljonit tonni CO2 ekvivalintides, et kas ta arvatad, et üldse on võimalik, et haiglad on kunagi süsinikuneutraalsed?
1: Mina arvan isiklikult, et ei ole päris võimalik see, et on süsinikuneutraalsed küll, aga on võimalik seda vähendada. Ma ei tea, kuidas nüüd keskkonna eksperdid oskavad seda kommenteerida, Ja,
3: ehm
1: ilmselt on see ka
3: mitme tahuka asja, et väga nõuset enamus enamus mõjust mida peaks tegema on see, et enda mõju si just vähendada. Ja ja selle suunas on ka väga palju täiglad ka liikumad üle terve Euroopa, aga on ka mõned, kes on välja hüüdnud enda süsinik neutraalsuse soove ja seal küldes näiteks Inglismaa, Suurbritannia NHS, kes siis ka väga jälgib, väga mõõdab ja ja liigub siis süsinik suunas. et et vaatame huiga mis kuidas juhtub ja kuidas neil siis teekond on.
2: Kui peale ühe nüansi veel on juurde ka, et selle süsiniku neutraalsusest räägitakse hästi palju, et tihti lugu võib peadake natukene mmm veel lõpuni arusaamatuks, et mis see siis täpselt tähendab, et kuidas siis seda saavutatakse, et et ka selle ni juhtmiseks on on mitu võimalust, et kui me vaatame Euroopa Liidu tasandel, et Euroopa Liiteks oleme võtnud ka selgelt eesmärgiks jõuda süsiniku neutraalseks, aga kui seda strateegiat vaadata, aga see ei tähenda, et nad suudavad kõiki mõjusid ise vähendada nullini. Et noh, selles suhtes antakse endale aru, et põhisuund, põhiraskus peab olema vähendamisel. See on selge, et tuleb need emissioone vähendada, aga ei ole kas keskkondlikel, majanduslikel või tehnilistel piirangute tõttu võimalik ikkagi päris nulli jõuda ja see tähend seda kompenseerida. Ehk siis tuleb suunata ka ressurssi näiteks ka sökosüsteemide taastamisse, mis oleks võiks olla nagu number üks teema, mis oleksid meie suureks abikäeks täiendavate emissioonide sidumisel. Ehk siis me suurendame ka seda sidumist ikkagi ökosüsteemidesse, mida me taastame ja samal ajal tegeleme aktiivselt oma mõjude vähendamisega.
0: Nii et arvata, et haiglad peaksid hakkama siis وينo het tuleks kompenseerida siis näiteks lageraietega et vanad puud maha võtta ja tuu ette saaksite rohkem siduda missiooni.
2: selle poolega ma nõu ma sinna teemasse väga ja hakkaks praegu minema siis siis meil see podkast üli väga pikaks minna et metsandus teema on väga kuum teema olen nõus ja raieteema veel eriti. Eh pigem ma vaataksin siin no riigid ja ja eraettevõtted nad saavad tegele natukena erinevas on võibolla ka lähtepunktis, et kes kuskilt mingid suuniseid võtab, et haikla ise, ja ta ei lähe ju välja, eks ole kuhugi otsaselt midagi istutama või tegema, et see on nagu strategilised küsimused, et sul tuleb anda, luua selline pikkaajalsed ambitsioonid eesmärgid ja hakata panema paika siis lühem ajal sellised konkreetsid samme, et kuidas me hakkame sinna liikuma ja regulaarselt siis vaadata üle, kuidas see progress on olnud, kasse on liikenud väalikust tempos kui ei et kus oleks vaja need muudatusi teha et see on siuke sam sammuline liikumine aga väga selgelt peab olema see suund ja ambitsioon paika pandud ja ja siis ka need organisatsioon need juht kui ka kõikide tööd ja tasandil sinna kaasatud
0: aga 2021 aasta arvamusfestivalil jõuti siis konsensusele konsensusele Et ühekordsete jäätmete kasutamine on mõtekas vaid siis valdkondades, kus on põhjendatud. Eks siis näiteks meil on pigem mõtekas kasutada klaasveepudeleid kui plastpudeleid. Kuid plastsüstal tasemel siis klaassüstleid ei olegi mõte, et kasutada, sest et neid peab siis pesemõõdesifitseerima. Kuid samas saab vähendada haiglas ühekordsete jäätmete kasutamist. Kuidas te arvate, et seda oleks võimalik teha?
1: No mõningad mõted meil on, et et meil tegelikult tarbime teatavaid niisugusi tarvikud, no näiteks on selline väga kuum teema ja see osas ka kobiidiga nõ kus meel tegelikult ju ei tahtnud me mitte midagi puutuda kõik pidi olla meie ühekordne siis tegelikult näiteks asjade kohale viimiseks kasutati ühekordseid neerukaosseed need on toodetud sellisest pappist või no mida midagi selle ja noh need on ja see on nüüd jäänud noh nii öelda sellisest sest covid ajast noh nii nagu meile verre et me tegelikult tahaksime need asendada meil ei ole vaja neid kasutada ühekordselt me võiksime täiesti mingisugustest kassis plastist või metallist korduskasutuses neerukausse kasutada, meil on olemas ju igal pool osakondades võimalus, et need asjad puhtaks teha, nii et see kindlasti me ostame tonnides need sisse, et lihtsalt täpsustuseks. Siis kindlasti, mida me kasutame ühekordselt täna on meil patsientide ravimiseks antavad ravimite kohale viimiseks siis ravimitopsid, No net on üks ette plastist sellised väikesed topsikesed jälle, noh nagu tuhandetes ja tuhandetes me ostame need sisse, sest me viskame need ju ära kohe. Et 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 ka see on kindlasti võib-olla selline asi, mida me saame muuta. ja 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 võtta neid kordus kasutussele. Noh me oleme pidanud ka läbi rääkimisi operatsiooniteenistusega, et et kus me tegelikult täna kasutame hästi palju instrumentaariumi, ja väga mugavam tegelikult ja seda ka propageeritakse, on propageeritud varasemalt, et 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 kõik võiks olla ühekordne. Et on kees on siuksid erinevaid operatsioonide komplektid komplekteeritakse kokku ja pärast on juba mugav ära kasutada. ja tegelikult nüüd on see fookus ära uuesti tagasi suundumas selene, et et igakese instrumentaarium, väiks olla ja igaki mitmekordses kasutuses ja ja tegelikult ei ei peaks olema nii palju neid neid komplekte, mis koheselt tegelikult ära visetakse, sest no sealt võib-olla isegi kõik ei tarvita ära, vaid tegelikult lihtsalt visetakse ära ja no operatsioonide arv ju Vilikooli haiglas on ju väga suur aastas, kui me mõtleme, et siis tegelikult ka need kogused on ikkagi tohutud. Noh, loomulikult kõik niisugused toidunõud, et noh, mida me ka kasutame, et me tegelikult viimastel aegadel olemegi üle läinud ikkagi korduskasutuses nõudele on see klaasist, geraamilisest materjalist, parasemalt oli ikkagi juba lihtne, et noh, et... plast noh, et mingisugune muu ühekordne pakend, et nüüd me tegelikult oleme seda fookust muutnud.
0: Ja nüüd on kõik on näinud neid Ringo kogumis väikseid kapikesi või kastikesi, et see on väga tore muudatus, mis on tehtud. Aga kas te õskate öelda, et kuidas veel, sellepärast, et see Tartu Ülikõlmi Kliinikumi keskkonna osakonna juhatajad Riinaru mainis siis sellel... konve ja keskkonna konferentsil et näiteks võib kasutada päiksepaneele rajanaaval eh või noh ühe kord sai neeru kaussete juba mainisite et kas päiksepaneelid on
1: ja et me oleme siin mõidelnud nende päiksepaneelide eest nagu pikalt ei ole siianese linn lennanud piisavalt nimmodi kõrgelt et aga nüüd töe poolest on meil ikkagigi analüüs valminud ja ikkagigi ja pilootitaks et et tegelikult seda taastuv energet rohkem kasutada ja ja just seda päikesepaneelide kaudu siis koguda ja akumuleerida et selles osas on meil päris suured nah nagu edasi et me proovime seda teha sest et see energiatarbimine kliinikumis on ikkagigi tohutu
0: Aga sellele ma kõsiksin siis vastus Rüsti Neere, et mis on see üks, nüüd saate tasuta konsustatsiooni teha, et mis on see üks soovitus, mille te annaksite kliinikumile, et nad saaksid vähendada enda kliimajale jala jälge?
3: Ja kui me nüüd kliimast väga räägime, siis ma arvan, see ongi... Kõige lihtsam esimese samm ongi siis kasutada taastuvenerget või taastuvenerge lõpingule üle minna, et nagu ka varasemalt mainiti, et on ju haiglidel väga suur energiatarve ja kui selle energiatarbimisega juba siis toetada ikkagi taastuvenerge projekte, mitte meil siin fossiilsetest kütustest elektoritootmis, siis see on kindlasti see esimene samm, mida võiks ära teha.
2: eem ja 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 ma lisaks veel üle selle si ja juurde veel sellise näte mantra, mis mis sustineeres ka alati on kui ettevõtete koostööd alustame, et sihkuna kolm kolm põhi sammast, et on esimene mõtesta, ehk siis organisatsioon mõtestaks läbi, eem miks ta seda teeb, eem miks on see vajalikus, vajadus tuleb, kuidas kaasata en edasi. Teine on mõuda Eks siis panegi see mõju konkreetselt numbritest, see tuvastab, kus on need mõjukohad, kus on need suurem mõjukohad, see annab väga selge võimaluse, kuidas hakkata üldse nendega tegelema. Ja see kolmas pool ongi muuda, ehk siis millised samme tuleks hakkata tegema, millistes mõjukotte koorades, kus see kõige suurem mõju on, et seda vähendamisega alustada, et ongi mõtesta, mõõda, muuda ja neid samme saab iteratiivselt rakendada.
0: Arusaadavalt on kõrgem juhtkonna level siis vastu võtnud neid muudatused, aga on ka arusaadav, et kui kõik ülejõunud persoonal seda ei nõustu või ei rakenda, et siis ei tule ka nendest muudatustest midagi välja, et kuidas siiani on
1: vastu No ega oleleb teemast, et tegelikult ma ütleks, et keskkonna teema täna on ikkagi aktuaalne igas gruppis, et ja ka seda toetab ju praegu ka see, et et me ju näeme, et me enda energiatarbimisega seotud kulud kasvavad, siis tegelikult, no see mõjutab meid ju kõik isiklikult, et siis tegelikult, no ütleme, kõik need asjad, mille kaudu me saame midagi kokku hoida või vähendada, et siis tegelikult see võetakse üsna niimoodi hästi vastu, kindlasti loomulikult, kuna meie organisatsiooni koos näeb siin kliinikumis peaaegu viietuhandest inimesest. No on meil sellised kolleege või sellised inimesi, kes ei pea seda võib-olla nii tähtsaks, nad ei pea need muutusi võib-olla siis sellises tempos nii oluliseks, et nad isegi võib-olla avaldavad niisugust paha meelt, aga noh, need on ikkagi pigem üksikud, et tegelikult inimesed tulevad kaasa ja ja meil on tõepoolest ka väga hea kommunikatsioon ja koostöö kommunikatsiooniteenistusega, kes siis tegelikult nii-öelda sisekommunikatsioonis väga palju need teemasid püüab käsitleda ja pikida nende erinevatesse teemadesse, et eks see inimeste teadlikuse tõstmine või või tuua välja see inimese isiklik nagu panus kogu sellesse süsteem, et võib-olla see oleks nagu sa võtme sõna, et 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 need muutused saaksid
0: teoks Kas te näete ka, et on juba muutus toimunud või et on paremuse poole liikenud?
1: Ja, et no meel see kõige viimane muudatuste mainiste ka oli siis net ütleme kordus kasutuses või no ütleme ühekordsete pakendite kaotamine. toitumisel, siis ütleme siis nii patsientide puhul, kui ka siis töötajate puhul ja me kasutame siis alternatiivine, et juhul kui mul ei ole omad toidupakendid, mille kui ma tahan toitu kaasa osta, siis me kasutame seda ringovõimalust üldiselt mindi sellega väga hästi kaasa oli ka pahaseid kolleegi, loomulikult kes ikka ei saanud üldse aru, mis toimub siin ilmas ja miks üldse niisugusi muudatusi vaja on Aga meil tegelikult õhekordsete pakendite, mis meil oli parasemalt üsna suur number igas kuus, et siis tegelikult on see trastiliselt langenud 30-40% võrra ja seda kahe nädala jooks on. Noh, eks see on niisugune, noh, meie jooks selline ikkagi positiivne muutus. Susti Nere,
0: kas te arvate, et või millal üldse saab siis keskena mõju hindamine riiklikuks kohustuseks?
2: Eem võibolla aga siis tulen väl selle juurde, mida me täna oleme rohkem käsitlednud, eh siis kliimamõju poole, eks et et keskkonnamõju ise on on noh teema sinna kategoriseeruvad erinevad valdkonnad ressursi kasutused, jäätmed, vesiõhk, eks ole. Aga kui me räägime näelda kliimamõjust, siis eks sel on jällegi sel on jällegi näelda mitu tahku, et kus kohast tulevad need sellised nõudmised. Näiteks kui me vaatamegi ärisektorit suuremad ettevõtjad, siis neil tuleb Euroopa Liidu tasandilt raporteerimiskohustused ja millest üks osa on ka enda organisaatsiooni kliimamõju mõõtmine, et tulevad näide kohustused seal poolt. Avaliku sektori poole pealt eks ole, et riik saab neid näelda protsesse suunata, paremini juhtida ja näidata näelda eeskuju, et kunaste ta täpselt näelda täiemahus realiseerub, eks teenauselt eks see on ajaküsimus, aga ma arvan, et nagu ma ennist ütlesin, siis neid faktoreid on hästi palju, kust seda huvi ja seda vajadust tuleb, eks ole, on koostepartnerid, on rahastajad, on regulatsioonid ja kõik muud, et eks ta näelda kombinatsioonis realiseerubki erinevatel ettevõtetel või avaliku sektori organisatsioonidel siis mõne võrre erinevas perioodis, et kindlat aastat siin, neil raske öelda.
0: Te lähte mitu korda mainid ka, et teie keskendate õigemine siis kliimamuutustele, aga mis te ja siis selle jala jää vähendamiseks? Aga kas te kujutate ette, et kunagi võiks rüsti neere ka laieneda üldise keskkonna jala jäälest? Kui me räägime haiglatest, siis on seal väga palju ka mitte ainult kliimamõju, mis ta siis tekitab, vaid ühtlasi kõik mikroobid,
3: parasiidid
0: ja toidujätnud ja kõik selline. Kuidas te arvate?
3: Jaa, kindlasti ja igal võimalusel tegelikult tookski muid keskkonnaaspekte ka alati... teemase sisse kui me kui me oma eh projektidega tegelemme aga aga kuna paratamatul lihtsalt enamus enamus päringuid mis tuleb on just väga spetsiifiliselt kliimamõju hindamiseks siis see on selline ütleme 80 90% meie keskkonnapoolses sellises töölauast on on just kliimamõjud ja sellel on väga lihtne põhjus on küht ühel poolseks et regulatsioonid küsivad ja teiselt poolt ka see et kliimamõju hindamine on on selline, millal on olemas väga kindlad metodikad, väga kindlad standardid ja ja on väga on kvantifitseeritav tulemus, et kõik muud elurikkuse mõju näiteks ja ja materjalide ringlases hoidmine, et seda kõik on võimalik mõõta, aga need lähenemised veel ei ole vaidlan nii paika pandud kuidas ja et et see kõik toimiks siis ühtetel alustel. Aru saata, kui põle
0: väikemeli siuks ei piirmäärasi täpselt siis on raske ka neide samasamult see paika plaan.
2: No eks eks lisaks ütlem et ettevõtet nagu kliinikumi puhul ka väljeks ole näma nendel on ka emas rakendatud eks ole et neil on üldse võimalik erinevad neid keskkonna aspekte seal tuvastada, seda monitorida, progressi vaadata, et aga nagu Hanna ja ütles et tulenevald praagustest globaalses kliimaelurikkuse kriisis siis need teemad on tunnud sealtpoolt asja tugevasti laulale ettevõtate nagu selline vajadus ja huvi seda enda organisatsiooni mõõta on väljendunud ka selles et need päringuid ja ja see huvi ei ka jõudu näeda meieni aga see ja tõesti ei välista et me me saaksime ainult sellele näelda kliimamujule keskenduda sest alati peab vaatama seal kõrval teisi keskkondlik aspekt, et näiteks üks näide, et kui sa organissoon taha mingit materjali, mingit sisendit välja vahetada, millel võib olla väiksem kliimamõju, aga see ei garanteeri näiteks, et selle materjali hankimiseks on tehtud kahju ekosüsteemide üle elurikkusele, et peab kõike seda nagu ikkagi laia spektrit alati silmas pidama, kui hakkad reaalselt otsuseid tegema ka onelde mõju vähendamise suunal.
0: Ma tegelikult endast puhtast uudisimust, et noh, teate siis elektriautod ilmselgelt väga, et see, ma olin mis, see oli mitu aastat tagasi, kui see mõte tekis sellepärast, et siis kui mina olen õppisin põhikoolis või kümnaasiumisi, õppisin rohkem, et kuidas siis Eesti enamus nagu energiate ja elektrit saab ja siis mul tekis küsimus, et elektriautod, kui me kasutame selleks fossiilkütuseid, siis kui kas olik ta üldse on või kui palju ta siis vähendab kogu seda emissiooni, et kas te oskate mulle numbritest täpsemalt rääkida? Või nagu, kas või protsentuaalselt enam vähem?
2: Elektriautod on huvitav teema, et mõnes mõttes levib vastuolulist informatsiooni. Siin on nagu paljudes asjades on süksed senaariumi küsimused. Et ei ole nagu asi must ja valge, vaid on erinevad senaariumid. Sellist elektriauto elutsüklid vaadates, ehk siis vajalike toorme hankimisest... selle töötlemisest, auto kokku panemisest, auto kasutuses, kuni siis auto näelde maha on seegi elektriauto elukaar. Ja need erinevad etappe saab näelde võrrelda elektriautode ja ütleme, et siis sisepõlemismootoriga autode osas. Ja on selge, et noh, et selle akude tootmiseks kulub oluliselt rohkem energiat, oluliselt rohkem näelda ka näiteks harulduse metalle ja seal sellega kaastnev ga kliimamoju ja keskkonamoju tõnas laiemalt on on suurem. Nüüd ee kui vaadatakse seda järgmisammu et kui see auto on juba jõudnud siis oma kasutusajaga siis seal on ole faktor et kudas või kus see elektr siis tuleb millega akkusid laaditakse. Kas see on siis taastuv energia on see näelda fossiilenergia või on see mingisugune kombinatsioon nendest mõlemast. Siin ee on juba auto toodet ait teinud neid hinnanguid näiteks noh üks on Volvo kes on ka teinud et seal selline stsenaarium kus kasutatakse taastuvate energiat selle paar sai tuhande kilometri jooksul mida hinnati siis selle auto ee näelda eelks totaal summaks kilometraasiks mida üks kasutada kasvatab läbi sõidab siis ikkegi se eelis või just emissioonide mõttes eh kui eelistamaata sa võis olla seal kuskil 40 60%, maran vahemikus. Ehh siis ta selgelt seal on suureme eelis, kui aga see auto läheb kostus mõnes muus riigis, kus ongi valdavalt näiteks siis see eelis juba seal nagu väga selgelt ikkegi kaubära. Net äh tõenäosus et mingid väikesed protsendid on, võib-olla me 10 pargene protsenti, aga see ütlebki puhtad sellest nende energia nsealb peaki vaatama neid erinevad need etappe, kuidas siis auto või noh erinendappe selles auto elu kaares.
3: Märgat kui kui juba on keegi nii keskonna peale mõtleb, et et ta teb elektriauto ja siis kindlasti viks ta seda ka taastuvenergia laadida. Ja ja kui seda teeb siis kindlasti on keskonna Ja siis kliima ma ju jalael ja mõttes elektriautol eelise fossilise sisepalamismootoriga autoes. Et seda on mitmet uurimuset juba juba otsinud ja leitud.
0: Rõmgoolda. Mhm. Okei. Kosteil on äh galliküüs, ikk ostel endal on midagi lisada
3: veel. Et mul enda on ajat ju huvita uurida, et et termini teeniuste käest, et kui kui keskkonna teadlikud on nemad ja nende ümbruskond ja ja tegelikult oleks väga huvitav teada, et kuidas siis on Eesti arsti üliõpilaste seas, kas räägitakse keskkonnast ja ja kui vägas seda igapäeva elus siis tähelepannakse, ka mju enda
0: huviks küsin. Sellel teemal ma annan sõna natukene rohkem kvalifitseerunud inimesele, siis me ei enda Eesti artidel silviõpiste seltsi keskkonnatöögruppi
4: juhile, Kristin Rosmanile. Ja, et meil siis, tere minu poolt, et meil siis jah, paar aastat tagasi lisandus eos keskona keskkonnatervise töögruppi. et ja Riisa Maria Kerner siis algatas selle. Nüüd on juba neljandat aastat töösse. Ja täesti et äh nüüd on juba väga laise tööpõli, et äh noh tegeleme kõikiga põhimõtteliselt, paneme näiteks taara kastid, biomeedikumid. Meil on ka oma äh Maarja mõisa mõisa hoones on meil nüüd ka prügi sorteerimine, äh väga põhjalik. ja samale ajal keimega rääkimas koolides näiteks keskkonnateadlikkus toitumisest et toidu keskkonna mõjust ja ka õhu ja vee saastest ja just sellest tervise mõju poolest ja ja et väga palju erinevaid asju on nüüd näiteks ka see podkast isegi et et tästi minu meelest arsti tudengite seas on keskkonnateadlikkus väga palju töus juba ka nende viimase paar aasta jooksul kui mina olen eos siis olnud et ma arvan et väga positiivsed muutused on tulemas. Õrav kuulda. Et meil on preekliinilises õppes lisandunud tegelikult mitu keskkonnahoidu käsitlevat ainet, se siis on täesti muutumas väga oluliseks tervishoiu sise, et näiteks äh nüüd neid on see et me kui näiteks tuleb ee patient ja ütleb et tal on südame no on häire siis me peame küsima temalt et millist vett ta job sellepärast et nitraatide sisalduv see vees võib tekitada südame rütmi häireid et Eesti keskkond ja tervis seda on võimatu üks teisest nüüd seda lahutada nii et ja seda on märgatud ka kindlasti meie ülikoolis õppekavas Mina küsiksin siit vahele,
0: et ma küsisin teilt, et mis on üks soovitus, mida tõnadakse Tartu Ülikooli klinikumile. Mis oleks meile, Arti õpilastale?
2: Mina arustaksin näle sest esimest sammusteks, see ongi siukene mõtestame teadlikuse tõstmine, et seda, mida te ju tegelikult ka siin teete läbi podcasti, läbi töögruppi tegevuste inimestega rääkimise, sest kunagi ei tea, millal üks... Kas või väikene infokild võib olla väga oluliseks sisendiks kellegi teisele, et kus informatsioon on järepidev, on selge, siis on juba väga olulised sammud tehtud.
3: Iga muutuse oluliseks on täiesti aru et miks see muutus toimub. Et kui keegi ütleb sul, et kanna nüüd igapäev seda poe kotti kaasa, siis sa küsid, milleks, et see võtab mul ju kottis ruumi ära, kui ma on see riide kotti kaasel juures. Aga kohe, kui sa aru, miks ja mis mõju see keskkonnale või ümbritsevale üldsegi avaldab, siis neid muudatus on väga palju lihtsam igal inimesel endases ka lahti mõttestada ja rakendada.
0: Suureid tähteile soovituste eest. Ja meie alati küsime lõpetuseks meie kuulajatel ka või vabanduskülalistelt ühe põneva küsimuse. Ja mina küsiksin see kord teil kõigilt, et mis on üks asi, mis ei ole just kõige keskkonna sääslikum, kuid millest te ise ei suudaks kunagi loobuda?
3: Nii, ma võin siis siin alustada, et kindlasti mina arvan, et ikkagi lennureisid on sellised, millest tuleks väga raske loobuda, et... et kuigi ma ka väga tihti sin seda võimalust ei kasuta et et olen jälgin ka et et minu reisid oleksid eemalikult keskmannes õnnelikud siis aga aeg-ajal tikka natuke päikest ja D vitamini juurde et siis äkki siis eh puhkusrreisid kuskile. Kuigi mul ära pealt eh läks mul väga hea jut sellega ka, et ma võitsin 2019 aasta lõpus ühe aasta lõpus, et üle aastal mina välismaal puhkamas ei käi ja siis eh läks tähede, sest korona aasta tuli.
1: Väga keskkonneesü no me si korra arutusime kolleegidega oma vahel ka seda küsimust et 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 no mida mis on see asi mille mille kuhu pe tagasi minna kindlasti ei taha et meil on väga palju selliseid kolleegide kes on töötanud väga pikalt me organisatsiooni ja nad mäletavad väga hästi selliseid aega kus siis tehti igasuguseid vatti tupsusid ise ja lõigati mingid marlist, olid mingid suured marlikangad, kus siis inimesed lõikasid mingisugused õige suurusega asju, et noh, et siis nii-öelda teha, keedeti süstlaid sõnaotseses mõttes ja nõelu, et need olid nagu need asjad, mida tegelikult nagu kuhu keegi enam tegelikult tagasi minna ei tahaks, kuigi võibolla jah, keskkonna aspektist võetuna, et me kasutame neid korduvalt, et aga noh, see oli nagu väga selline mahukas ja selline epameeldiv töö.
2: Ja kuna see küsimuse ja püstitus oli, et millest kunagi loobuda ei suudaks, et siis ma pidin kohe natukene pingutama ja mõtlema, et kui suur mul siis see taht jõud võib olla, et millest ma kunagi nagu loobuda ei saaks, et et siis ma võitsin ka ja ja siis näed tõestes millest ma tõenaksid kunagi loobud ei saa just na kindlasti tegelikult oleks elektritarbimine. Elektritarbimine, no seda me igapäeva siis eraelus, töölus igal pool vaja, praegu sel hetkel Eestis ta ei ole, eks ole keskkonnasõastlik jätkuvalt sina poola ollaks deel. Ma vīn osta näiteks ka näelda päritolu sertifikaate, et minu näelda et panustan oma tarbimisega taastuvenergia tootmisesse. aga et seda taastuv energia põhimõtust tootama ikkagi praegu sel hetkel fossiilseid kütluseid mis jallegi ole näte keskasõbralik et kas otseselt või kaudselt ikkagi on seal näelda selle negatiivne keskkonnaspekti juures aga ta hetkel on veel täiesti paratamata siis siis oleks oleks seda minu näelda loobumisvõimatus et siis
0: aga arvas aga suure aitäh tulemast ja ilusat päeva
2: aitäh 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 suure aitäh kutsumast
0: Olge valvel ja ikka jälgige meie Facebooki ja Spotify, sest juba järgmine kuu on meil podcast uneteemaline. Nägemiseni!